0: Hola, hola, buenas tardes. Eh, esta es nuestra cuarta reunión, nuestra cuarta conversación con las llaves de la chica, con María Luisa Ginesta, autora del libro La Llave. Y hoy tenemos una invitada que ay, que estoy muy feliz. Estaba esperando este momento porque sé que me voy a reír, porque ya en la previa de esta, de esta salida a la entrevista, esta salida al aire, ya nos habíamos reído. Así que, bueno, con nosotros está Lorena Ibaceta y o más conocido como Yolanda Carmín, actriz, cantante, comediante, y bueno, vamos a saber un poco más por qué, quién es Yolanda Carmín, y quién es Lorena Ibaceta, si es que nos quiere contar. ¿Ah? ¿Sabe? Porque a lo mejor no sé con quién estoy, estoy con Yolanda. Oye, oye antes de que empiece
1: Yolanda, también quiero, también quiero dar la bienvenida agradecerle a Yolanda este jueves 9 de julio de estar aquí, a hablar un tema súper, súper importante, el humor, porque yo creo que después de haber estado encerrados, ¿cuántos días llevamos? Ciento y tanto, por lo menos aquí en Santiago pucha que, pucha que el humor ha salvado, ¿ah? y viendo especialmente a Yolanda, y invitar a los que nos están viendo a que hagan sus preguntas, ¿no? Que las la contesta Yolanda, Mariana o yo, así que Démosle.
0: Sí, pues bueno, chica, yo creo que antes de, 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 de hablar con Yolanda, eh, sería interesante que tú nos contaras por qué invitamos a Yolanda, porque hemos estado, bueno, es nuestra cuarta invitada, y, y todas tienen una relación con el libro, entonces yo quería saber, o con los temas del libro, entonces quería que nos contaras por qué hemos invitado a Yolanda.
1: A ver, yo Yolanda la conocí en Fundación Betania, donde trabajé cuatro años. Yolanda hizo las, las dos últimas cenas de fin de año, eh, donde es la cena de fin de año, donde se premia a estas mujeres sus logros, sus avances. ¿Y qué mejor, no? Eh, que esta mujer increíble de Valparaíso... Eh, sé poco de ella, la he visto dos veces y, y lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que, que siento que somos amigas de toda una vida, quizás esa, ese subir esa escalera en Betania hace que, eh, que sea un ritual de, de formar parte de la tribu, entonces ya, ya quedamos amarraditas ahí por un hilo. Eh, la admiro muchísimo, eh, nos tiene que contar que este, este año en el Festival de Viña es estuvo, estuvo ahí ella en el Ajá. escenario maravillosa eh, así que no yo también estoy expectante para escuchar su historia, entonces no sé a quién tenemos, tenemos a Lorena, tenemos a Yolanda las tenemos a las dos, así tipo el doctor Jekyll y Mr. Hyde ahí, así Ajá. que fascinada, y, y en relación al libro, bueno, la conexión de Betania, la conexión del humor porque el libro tiene sus partes también de humor, de de, de la cosa lúdica de da de, de lo mismo sigamos para adelante como sea ¿no? un poco eso así que ahora te, te entrego el micrófono activo y yo estoy así como otra invitada más aquí para ver
0: ¿con quién estamos? ¿quién está ahí? así como el espiritismo ¿ah?
2: yo estoy en condición de ser humano ríe, ¿no? yo creo que Todas eh, todas las mujeres, todo el ser humano, eh, es, es, son muchas personas en una misma. Eh, creo que aprender y poder jugar, hacer muchas cosas, eh, a mí siempre me ha gustado mucho. Eh, como jugar a hacer cosas. Creo que también la vida es un juego a vivir. Estamos jugando a vivir. Nadie sabe cómo se hace. Nadie tiene reglas así con que si tú vives así, todo va a estar bien. A no, no sabemos. Entonces, es un juego, pero en serio, como en los juegos, cuando uno ve a los niños jugando, los niños son, o sea, están jugando así, con tú, con tú, tía, con todo. Y a mí me pasa eso con la vida, creo que
0: juego mucho, pero en serio. Hoy no <ríe> estoy malo. Lorena, Lorena, te voy a preguntar algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace Yolanda, Carmín? Porque para que la gente, bueno, hay gente que no te conoce que debe ser poca en realidad, porque, bueno, eh, Yolanda es una mujer intensa. ¿ah? Entonces se da a conocer, cuando llega a alguna parte se da a conocer. Entonces, bueno, eh, yo, yo estuve viendo videos tuyos, videos de, de tus estándares, que son musicales. O sea, no es que no es tu musical, es un estándar musical, y es como la reina del estándar musical, y has viajado por Europa, y yo quiero saber también todo eso, pero, ¿cómo nace Yolanda Carmelo? Eh,
2: como, como la mayoría de las buenas cosas, eh, nace de, de, los, de los terrenos áridos, de los terrenos áridos, como que siempre en la vida uno cree que, que, que las cosas nacen de esos lugares como llenos de eh, con, como con tierra, con mucho sustrato, donde hay muy, mucha vegetación. No, yo creo que el ser humano es el eterno brote en el desierto. O sea, es como siento que esas cosas siempre vamos a estar hechos de eso, de, de ese momento árido donde aparece un brote. Y para mí eso fue el camino que yo emprendí con esta otra parte de mí a la que yo le puse Yolanda. Eh, que es eso, estoy en un momento árido de mi vida, a los 30 años, con una crisis espiritual muy fuerte, que he tenido varias en mi vida, porque creo que el espíritu siempre debe entrar en crisis en algún punto para poder eh, pasar como a la siguiente etapa. Entonces, a los 30, una crisis espiritual muy grande, eh, y nació la Yolanda. Así que fue, fue lo que hablábamos la otra vez, chica, ¿te acordáis? De... de cuando uno tenía partos en su vida, que no solo son, eh, eh, yo tengo dos hijas, pero siento que he tenido más partos en mi vida que solo dos hijas. Mm. Me he parido a mí misma también, de nuevo, he tenido que volver a nacer y hacerme nacer yo, yo misma, o sea, como que he tenido que embarazarme de mí, parirme a mí, no. nuevamente. una cosa que suena rarísima, pero, pero la otra vez lo hablábamos con la chica en Betania, que, que sentíamos que también muchas situaciones que, que, que más la gente asocia como con estar muriendo, estamos cambiando, estamos mutando y estamos renaciendo.
0: ¿Hace si cuántos no... años fue esto? ¿Hace ocho años entonces? Hace ocho aparece parece Yolanda? Y Yolanda sale a, lo, sale a los bares eh, de Valoríso. ¿Y, y, y, por, qué y eso? por qué Yolanda? ¿Por qué no?
2: No sé, otro nombre. ¿Qué hay, Yolanda? Amo ah, ese nombre. Eh, yo muchas cosas no me las pregunto mucho cuando las hago, eh, como que soy muy intuitiva, y luego, la misma vida se encarga de darme contexto, y me dice por qué, y me cuenta por qué. Entonces a mí me gustaba mucho el nombre de Yolanda, mucho, mucho, mucho. Eh, fue mi, el nombre de mi primer personaje en la escuela de teatro, eh, después conseguí mi primer trabajo como actriz en un elenco de gente que era mayor, y yo era como la más chica, tenía 19 años, y me contrataron con ese personaje que se llamaba Yolanda, entonces después lo llevé como a esta obra donde yo estoy contratada por primera vez con este personaje Yolanda, que cantaba, pero como en algunas partes de una obra y eso era todo lo que yo cantaba. Luego cuando creo el personaje de Yolanda, eh, nace primero el personaje, obviamente, igual que cuando hay un bebé, como que primero está el bebé y uno piensa en el hombre Es como que, <risa> ya, entonces, ¿cómo, ¿cómo le pongo a este personaje? Y dije, no, o pues, sea, al final la Yolanda es algo que me ha acompañado desde que tengo, yo entré a estudiar teatro los 17, desde ese año, desde el primer año de escuela, mi primer personaje fue Yolanda. Entonces dije, ya, le voy a poner Yolanda. Y luego, 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 eh, creo que el año pasado, supe que Yolanda significaba tierra de riquezas y en el fondo Ay. siento que ese nombre, al yo, al, 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 yo saber el, el, el significado hace un año atrás, dije ahora entiendo todo, porque en el fondo Ay. el personaje me ha abierto a muchas personas, a muchos corazones, a muchas realidades, a muchos eh, territorios, a, a mucho todo, o sea, todo ha sido así como de abrazar muchas cosas, eh, de la mano del personaje.
0: Oye eh, Lorena, y tú cuando ya nace Yolanda, eh, tú también eras cantante, también cantabas. Entonces haces ahí esa mezcla, se fue fu se fue como fundiendo solo.
2: Yo estudiaba canto, estudié canto por, mu por mucho tiempo, pero yo nunca trabajé cantando. O sea, yo era como que en una obra ya Podría que canta. Cantar. La que canta. Entonces yo cantaba una canción. La cantaba ya, todo bien, así era como ya, lo que más, bien. Pero nunca hice un show de una hora cantando, pues eso era otra cosa. Y a los 10 claro. meses de show cantando una hora todos los sábados por 10 meses, morí. <risa> <risa> Me quedé borra.
0: Yo lloraba uh
2: -huh. como una Magdalena. Y, y siempre va. las cosas, Yo trato de... Uh, de, de, de de calmarme, porque sé que luego voy a entender por qué me sucede lo que me sucede. Muchas veces me dicen, oye, pero ¿cómo tú no estás así, como, eh, desesperado? Pero es que yo no voy a saber ahora por qué me está pasando esto. No, 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 no es así el, el, el orden de las cosas. Primero las cosas pasan. Luego uno sabe por qué te pasó, para qué te pasó. Entonces yo, me me acerca alguien del público, una mujer maravillosa, que me dice, yo soy directora de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, y Chula. creo que tú te, tú te tienes que hacer un tratamiento. Así que te vas a ir todos los lunes a Santiago, a, con eh, Luis Romero, un fonoaudiólogo y yo
0: ya, sí. ¿Ya? O sea, ya. qué suerte, qué maravilla. No, sí. Así.
2: ya fui, todos los lunes a Santiago, yo viajaba, todos los lunes, pleno invierno, muda. Iba a Santiago a ser así. Oye, dije, no. Esto es una estafa. ¿A qué vine? A soplar. Vine a soplar a Santiago, no lo puedo creer. Cuatro meses en terapia. Cuatro meses en terapia hasta que me dieron el alta. Y gracias a esa terapia, yo pude seguir para adelante de una manera maravillosa, es el regalo más hermoso que me han hecho en la vida, esa terapia porque me permitió mucha libertad, yo soñaba con cantar con tú no sé, la Cecilia, o cantar jazz, o cantar en la fichera, o cantar, no podía, no podía porque mi modo de ocupar, mi aparato vocal no era la indicada y, y claro. no
0: lo estaba haciendo bien aprendiste y de ahí entonces empiezas a cantar y a hacer el, esta mezcla de este show y, 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 y bueno yo vi los videos o sea la gente los puede ver en, en YouTube, pero ahí a mí me encantó porque ya entrando como en materia de la temática eh, que trata en su, en su rutina Yolanda, Yolanda por favor cuéntanos qué es lo que te conmueve a ti sobre todo el tema femenino y las canciones que pasa
2: ahí en ese show, por favor. Yo creo en el amor más, ¿no? En el romance, como estas cosas así, salamera, ¿no? No puedo. Como que yo dudo al tiro. No mucho. Me gustó, me gustó, me gustó. No, sé que lo sé, sé que lo sé. No puedo, no puedo. Como que... Y, y, y me veo todo el tiempo haciendo eso lo que hago en el show es mi, es mi modo de vivir, o sea, yo estoy escribiendo o escuchando radio no puedo vivir sin ti, pero sí puede sí puede vivir mi sin la persona ¿cómo lo va a poder? y hablo sola, y mi, y mi hija se ríe y me dice, mamá, tú siempre hablo sola siempre hablo sola, y digo, pero ¿cómo lo va a poder? o hablo con la tele, pero ¿cómo? ¿Cómo lo a ella tiene una vida entera por delante ¿cómo va a pensar que sin esa persona no, que no puede ser? En cuanto a tan maravillosa, tan maravillosa, el ser humano es tan maravilloso que la felicidad no puede estar fuera de uno, po. porque si no uno estaría como mal hecho. O no, yo, yo vengo, pero vengo sin felicidad, la vengo a buscar. Pero ¿cómo? Ay, perdón, estoy gritando, ¿cómo? Es que yo, yo me exacto. Pero, pero el tema, te juro. ¿Cómo la, tú vaya a venir sin felicidad y la vaya a buscar afuera? ¿Cómo? Yo creo que lo comparto de felicidades. Comparte. Yo mi felicidad la comparto con mis amigas, con mi familia, con mis hijas, con mis perritos, con mis plantas, etc. Comparto mi felicidad, comparto de mi fuente de felicidad. ¿De
0: tú podrías estoy eso, diciendo entonces... que me
2: no. hagan feliz ¿Me o... <risa> hagan feliz? No, así. ¿O ¿Esperando que alguien te haga feliz? No, no puedo. Soy demasiado inquieta para esperar que no alguien me haga feliz.
0: Eh, tienes que hacer una canción tuya, Yolanda, porque vas a interpretar a muchas mujeres, porque ya estamos con un poquito hasta aquí, escuchar ese, es eh, como poner, poner al otro a cargo de nuestra felicidad, a cargo de, de que nos encuentren bonitas, y, 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 y bueno, y tú lo hablas también, eso del, háganse cargo, hagámonos cargo, hazte cargo, porque la culpa siempre es del otro, de... Pero de tío
1: de... es que igual esas canciones, siento que uno las canta igual,
0: Sí, memoria, memoria universal y uno las
1: canta a sí. todas voz pero no se detiene a pensar en <ríe> lo que está no puedo vivir sin ti sí claro o sea, como pero igual las cantamos ¿no? Sí, y hay unas canciones si no, no de... son Bien.
2: canciones son canciones uh -huh. eh, musicalmente en arreglos en distintas cosas así como si uno se pone como a mirarlo, mirarlo, son canciones súper bien hechitas algunas. Bien bonitas, como bien hechas, se nota que hay un trabajo musical interesante. Eh, pero al parecer a mí me da la sensación de que, de que por mi, milenios, eh, el amor propio no ha sido tema. O sea, no. Nadie te dice cuando el chico
0: que te tenés que querer a ti mismo. Nadie. O si te lo dicen cuando ya eres más grande, uno dice ya, bueno, como que me quiero mucho. No, no sabes cómo, cómo ejecutar eso, ¿no? no, lo, ent no lo entiendes. Mariana no.
2: menos a las mujeres, porque las mujeres estamos 100% al servicio. Y yo, así, todo lo que queráis. Pero mis 15 minutos diarios para mí sola, por favor, o sea, no. No estoy para nadie por lo menos 10 minutos, no. O, o, o dos días, o un día, o no sé, cuando yo voy de gira, pues, y no echáis de menos a tu hija. Estoy todo el año con mis hijas, todos los días, todas las horas, porque me voy a poner a pensar en que no estoy con ellas cuando estoy sola. Si cuando estoy sola, estoy conmigo un rato, que también me extraño y me echo de menos a mí. Entonces un minuto para encontrarme conmigo. Entonces, lo primero que me pregunta la gente es si echo de menos a mis hijas. Después a mis perros. Después si echo de menos a mi mamá. Ahora en la cuarentena también, echáis de menos. Me llego a sentir mal porque no. Tú me preguntas y yo digo, no, bueno, <risa> echo de menos. no echo de menos a nadie porque porque no porque los, porque hablo con ellos, porque me comunico, porque nos llamamos, etcétera, etcétera, etcétera pero no voy a pisar ese, ese pedal que acelera la angustia, donde yo digo como, no puedo ver a mi mamá, ya la veré, por ahora, tengo que estar conmigo, en mi, en mi momento personal, en mi hogar, en mi casa, con mis hijas, haciéndome cargo de, de un buque, que no es menor. Y sí. Pero como que acelerar el pedal de la angustia, eh, yo ahí me lo, lo mantengo tranquilo, creo que no...
0: No le compro el cuento ¿Y, y cómo ha sido, eh, porque vi que tienes videos que has subido ahora en cuarentena en tu canal de YouTube, y, y, y cómo ha sido este, este proceso de creación, porque yo creo que han salido muchas cosas divertidas. O sea, si uno no entra en ese pedal de angustia, sabiendo que tu mamá está bien, que, el, que tu papá está bien, o no sé, la gente está, está cuidada y protegida, igual uno, hay momentos de espacio gracioso. Eh, sí, qué, qué hay
2: y también hay momentos de tristeza, o sea, yo también he sentido tristeza en esta cuarentena, solo que no acelero, sí he sentido tristeza, pero no le pongo 200 kilómetros por hora para irme así al, al barranco de la angustia, sino que digo, estoy triste hoy, estoy triste y bueno, mañana estaremos mejor sí. y ya está.
0: Pero, Pero yo te pregunto como para la gira 2020, 2022 ya, a esta altura, 2023, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. ¿Qué, qué, 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 cosas, qué cosas ha ido sacando de esta cuarentena? Si vieron la, gira, ¿La gira salía de la cuarentena? <risa> <risa> sí. ¿Ah? <risa> oh, esa gira, oh Dios mío.
2: <risa> okay. Oye,
1: espérame, mientras, mientras piensas esa pregunta, estamos con Tamara Sepúlveda, que seguramente la puedes haber conocido. Y que te pregunta, ¿cómo lo haces? Darte el tiempo y encontrarte contigo misma.
2: ¿Cómo lo hago? ¿Para qué cosa decía primero?
1: ¿Cómo lo haces? ya Darte mm. el tiempo de encontrarte
2: contigo misma. Mm. Soy una ardilla. <risa> <risa> Coso, pinto cocino, me dicen, ¿con la uña? Sí, me hago la uña, leo, tomo sol, eh, resuelvo problemas, trabajo, grabo, genero contenido, o sea, es que porque de verdad yo soy muy, muy inquieta, muy inquieta. Yo no le aconsejo a nadie ser como yo. <risa> yo soy demasiado inquieta y ya siempre estoy, pero ¿sabes por qué? Es una inquietud que yo tengo en la vida por aprender, yo todo lo quiero aprender, yo veo a una persona tejiendo y quiero aprenderlo, veo a una persona pintando y quiero aprender, veo a alguien cocinando ciertas cosas y yo quiero saber cómo lo está haciendo, cómo lo hace, y lo mismo me pasa con las eh, personas, eh, que yo creo que es un poco lo que, lo que tú llamas esta conexión que sentimos chicas cuando nos conocimos, cuando yo veo a alguien, yo sé que quiero conocer a esa persona, uno elige también, uno dice como, yo quiero conocerla, quiero conocerla, oh, y, y muchas amigas en mi vida han llegado de esa manera porque soy muy amante de conocer eh, y aprender, y, y amo eso, entonces yo creo que todos los días me levanto y hay algo que no sé, eh, lo que sea, hay algo que no conozco, bueno, yo de creo algo que, de algo de mí.
1: Yo creo que un poco también donde te pregunta eso de encontrarte contigo misma y escuchándote hablar es, uh -huh. es que no tienes miedo con lo que te vas a encontrar porque hay muchas no. personas que les da susto mirarse para adentro eh, uh -huh. por lo que puede salir no eh, quizás lo que encuentran uh -huh. adentro no les va a gustar y, uh -huh. y tú tenías esa uh -huh. aventura que Mariana también la tiene y lo siento y yo también de alguna manera es de vamos para adelante, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, Quiero aprovechar de saludar a Patricia La Rosa que nos está viendo desde México, así que gracias México. Así que no sé,
2: eh, quizás eso sí, también. Sí chica, tú ¿Mm? diste el esclavo, yo creo que el, el miedo es un paralizante muy intenso, y yo comencé, por ejemplo, a hacer funciones online a la segunda había transcurrido como una semana y media, dos semanas de cuarentena, sin saber que íbamos a estar cuatro meses en esto. Y yo me tiré, dije yo voy a hacer una función online y ya está. Bien. No sé de cómo va a resultar, no tengo idea, no, yo era súper eh, eh, escueta, <ríe> y como eh, eh, era muy ahorrativa en contenido en redes sociales, ponía lo justo y necesario y ya está. No grababa historia no grababa videos, no hacía transmisiones, nada. Para mí yo tenía ahí, ponía una foto y ponía ¡Vayan a la función! ¡Chao! ¡Gracias! Y eso era todo. Entonces para mí fue todo nuevo, pero yo, si hay algo que le pudiese decir a la persona que preguntó, Tamara se llamaba. Tamara. Se llama. Uh -huh. Tamara, que, que yo no tengo miedo a equivocarme, porque creo que equivocándome aprendo muchísimo y muchas de las cosas que... ¿Puedo dominar? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy eh, práctico. Eh, yo, por ejemplo, antes no me sabía maquillar los ojos, por ejemplo. No sabía. Y tengo unos videos donde tengo como azul, verde y una raya. Es una cosa terrible, 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 terrible. Pero no tuve miedo de hacerlo cuando no sabía hacerlo. Entonces, entender que la lógica del aprendizaje humano es hacerlo mal, hacerlo mal, Hacerlo mal, hacerlo mejor, hacerlo un poco mejor, hasta poder hacerlo bien. La mayoría de los seres humanos cree que el modo es, lo hago y me resulta. Y si no, adiós. Claro. Eso es imposible, porque no hay ley de la naturaleza que apañe algo sin proceso. Todo tiene proceso. Entonces, por ejemplo, yo hago mi show improvisado muchas veces. La mayoría de las veces hay mucha improvisación. Y yo me puedo equivocar en vivo y me equivoco en vivo, o se me, han, se, me han, se me han acabado las pilas en vivo, se me ha cortado el micrófono en vivo, se me ha quebrado un zapato en vivo, se me ha volado un aro en vivo, o sea, yo no sé qué va a pasar, y en la vida tampoco sabemos qué va a pasar. Entonces, como la vida lo único que te pide es mantener, <ríe> mantener, mantener. Si quería aprender algo, mantén, insiste en aprender, inténtalo muchas veces, hasta que lo vayas quizás logrando un poco y, y así,
0: pero no es. No y hacerse es, cargo, y hacerse cargo también, porque cuando uno le empieza a echarle culpa al otro y que en realidad no me resultó porque el gallo no puso bien las pilas, el micrófono y el zapato, no me pude comprar algo mejor porque no. como me pagaban mal, entonces... No. no. Hay que hacerse responsable de la vida de uno, yo creo.
2: Y amar el error, amarlo sí porque es que qué bueno lo, que me equivoqué, es bueno lo, que me equivoqué. Claro, porque igual uh -huh. uno aprende
1: de esa equivocación, uh -huh. hay una lección de eso, y no es como la frase cursi que te dice, eh, te hará más fuerte, te hará mejor, no, hay una lección que quieran o no te va a servir uh -huh. para otra cosa después uh -huh. que ni te diste cuenta. Pero si no, no te hubiese pasado, si no hubieses preguntado, si no se te hubiese roto el zapato o algo, la próxima función no te habrías preocupado de esos detalles y quizás habría sido para peor, ¿no? Habría sido una caída peor Exacto. o un chascarro más grande. Aquí, psicóloga Naji Martínez, espero estar diciendo no. los nombres bien, dice, la mejor compañía es uno misma. Y ahí yo digo... Definitivamente. O sea, yo al menos lo paso chancho conmigo. O sea, si uno lo pasa mal con una misma,
0: con uno, o una misma, no sé, eh, es, de ahí es terrible, porque quiere decir que nadie lo va a pasar muy bien, si uno ya <risa> lo pasa mal con uno, chuta, no hay que compartir. Es que sí. Es claro, es que, mira,
2: no hay, no tienes cómo separarte de ti. No puedes. Te puedes separar de una amiga, te puedes separar de una pareja, te puedes separar de un trabajo, te puedes separar de un país, te puedes separar de todo, te puedes separar. Pero a donde vayas, te vas a tener a ti. Así que mejor caerse bien. Hay que caerse bien, sí. Oye Yolanda, ya cuéntanos
0: de la gira que hiciste a Europa, porque yo vi que fuiste a Suiza, a Francia, a Alemania, España, y tú hablas alemán, francés, ¿cómo, qué, qué, cómo fue esta aventura? ¿Qué, qué ah, no, Suiza al
2: final, eh, Suiza se retiró de la gira, no lo hicimos ya. Suiza, eh, porque se nos desviaba mucho, hicimos Alemania, hicimos Dresden en Alemania, Barcelona en España, en y Lyon ¿Sí? en Francia, eso fue el 2018, o esa fue la gira del 2018, y el 2019 fue Estados Unidos y México. Wow. Y en, en 2018 yo fui a Francia, <risa> yo no sé hablar francés y tampoco sé hablar alemán. Entonces, yo cantaba Pandora en pleno Francia, así, y, y decía Como saben, mon Y los, los franceses así, los franceses felices, porque ellos son como, eh, son súper respetuosos de su idioma y es como que aman mucho a la gente que sabe el idioma y de repente aparece esta mujer llena de brillo a cantar así que cualquier francés se hubiese enojado pero era, era un modo de juego tan grande que tanto feliz se, no sé por, por ejemplo pero, usted, llamé jamás entonces yo, yo como que en los intermedios decía llame llame así como jamás jamás me dirás o sea, era así como todo un juego la gente trataba de hablar español en vivo en vivo decían, ya yo les voy a decir cómo te va mi amor ya vamos rápido cómo te va y yo, ah da felices así pero así un juego <risa> como cabros chicos franceses con cabros chicos chilenos jugando o sea no era cuando tú ponías a dos niños de dos países distintos el niño no va a decir mamá que no sé hablar francés el niño irá a jugar y los vaya a ver jugando saltando pasando los regios y no se ponen una limitación entonces todos me decían ah tú vayas a Alemania porque soy alemán no un chico normal hey, me mira. dice no no entendí mucho,
0: pero lo pasé super <ríe> <bien dicho." ríe> qué buena. Pero tú además, aparte de cantar, hacías tu, o sea, hablabas. Ya, sí, un...
2: mucha comunidad latina.
0: Ah, ya, qué bueno. Qué pero, bueno,
2: pero, muy,
0: bueno. pero, pero ¿Ah?
2: muy mixto, muy mixto. O sea, no era que eran puros latinos y dos franceses. No, eran. Pero fue un éxito finalmente
0: vos. Le hiciste, y porque pero, otra persona se. Muy le... Sí, fue ¿sí?
2: muy entretenido, sí. Lo pasé muy bien jugando con ellos. Fíjate que, que <risa> muy
1: divertido. Estaba pensando, Mariana, que y, 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 y Yolanda, o Irina, vamos a decir Yolanda, porque estás vestida de Yolanda. Sí. <risa> Que, que una de las invitadas que tuvimos, eh, Ali, hablaba de que no hay edad para, para empezar cosas nuevas y escuchándote, o sea, yendo a Francia, mm. en que no hablas el idioma, está lo mismo, ¿no es cierto? Eh, igual eres una persona joven, pero para un Lolo de 15, una Lola, igual 38 años, como súper viejo, te has fijado, no? Entonces, claro, entonces igual, miran, años como... igual hay un modelo ahí de decir, oye, da lo mismo el idioma, vamos, echémosle para adelante nomás, ¿no es cierto? Entonces,
2: qué bonito. Y yo he ido tres veces a Francia. <risa> o sea, no, pero
0: además, cuando yo me puse a buscar quién, quién era Yolanda Carmina, entonces empiezo a ver, digo, gira en alemán, ¡ah, no! La man se Festival de Viña, dije o sea la primera, vez, a la primera vez, en la entrevista ¿qué, qué vamos a hacer? La, <ríe> la primera
2: vez que fui sea. a europa a presentar mi trabajo fue en el año 2009 ¿Ya? 2009 fui a andorra que es un país que queda entre españa y francia a un festival de mujeres comediantes era la única chilena nadie conocía chile. Y, y yo así como presentándome en una gala nocturna, en una carpa al lado del río. Eso con otro personaje que yo tenía, que yo me dedicaba al circo. Por seis años me dediqué al circo y luego dejé como el, el mundo del circo porque en Chile está muy asociado a los niños y yo con niños no me siento preparada para trabajar porque mis contenidos son como con, con un harto lenguaje. Entonces si fuese más mímica quizás para los niños sería... Eh, pero no, no no es lo mío eso. Entonces, en, en otros lugares sí hay mucho clown eh, o payaso para adultos. Yo veía unas payasas de Austria, de Rusia, maravillosas, pero en Chile está súper asociado a los niños, al cumpleaños infantil, a eso, y no era lo mío. Yo quería hablar de, de, de otras cosas, quería hablar, quería hablar cosas pues, con, con las personas. Claro, un co <ríe> y al Festival de Viña fui por una invitación a cantar, no fui de comediante. No, no.
0: Lamón,
2: <ríe> sí, Lamón invitó a 50 cantantes de Valparaíso y me invitaron a mí también, así que yo encantada, la gente feliz que yo estuviera ahí, fue una experiencia súper escalofriantemente emocionante, eh, fue muy bonito, así que nada, fue como una experiencia muy, muy particular, Como después tuve la oportunidad de compartir con ella, fue bien bonito, todo bien... Todo bien sencillo, sabía Ella estaba con su
0: familia. ¿Tuvieron ensayo previo? ¿Fue, ¿Fue mucho o fue el mismo día?
2: Fue no. un ensayo
0: previo, uno ya. solo. Y,
2: y luego ya el mismo día y ya arriba al escenario.
0: Vale, ¿Y qué se siente estar ahí en la Quinta Vergara? Contame, yo me sentía tan cómoda. Yo creo que... Yo, creo que, eh,
2: yo actúo, piensa, hace ocho años todos los, todas las semanas yo veo público todas las semanas, todas las semanas de mi vida y a veces miércoles, jueves, viernes y sábado. Y a sí. veces dos veces en un mismo día. Entonces mi cuerpo yo creo que ya es como que entra y está con el público. Y esa es la situación sí. que yo hago, tengo en mi cuerpo hace ocho años. Eh, y como también yo no yo estaba en un grupo de 50, tampoco yo no tenía ninguna presión de ningún tipo. Entonces, yo me dediqué a disfrutar lo que hacía increíble y me sentí maravillosamente bien. Ahora, sola, <ríe> ahí, ahí, ahí de pie frente a toda la gente, no, no sé, podría ser distinto, pero tendría que vivirlo porque. No, ¿Y no te gustaría? Salir? ¿Te gustaría estar en el escenario de la quinta, así como,
0: como humorista y goza, con Yolanda? Sí, yo creo que siempre
2: que sea un escenario que se abra para mí, yo voy a estar contenta de entrar y de disfrutar y de pasarlo bien. Eh, el otro día me preguntaban si era mi sueño. Eh, yo dije, quiero, es una experiencia que me gustaría vivir, pero mi sueño es eh, can, ser cantante de un musical de Broadway.
0: Obvio. Ah, wow, bueno, y, 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 y a leer, te, vamos,
1: te vamos a invitar a, a la ceremonia del despacho, eh, que vamos a, vamos a poner fecha, porque ahí uno uno
0: pide esas cosas y, y pasa. Ah, o sea. pero hay que explicarle lo que es el despacho. Espera, espera. Ah, la, semana, la semana pasada tuvimos una invitada que se llama Cecilia Ballesteros, y ella es, es una experta. En rituales, no es que haya estudiado ritualismo, ni espera de, 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 de... espera espérate, 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 Mariana,
2: espérate, espérate. Tú tienes que saber, que tienes que, vas a tener que hacerte responsable, de lo que me cuentes, porque yo me cuando empiezo a conocer algo que no conozco, me da taquicardia. Luego, ¡Ah! quiero saber más, quiero saber ¡Ah! más. Yo casi ya. me desmayé con... con, con me, yo, yo, a mí me ocurren esas cosas físicas, entonces...
0: Chuta, madre. Bueno, Usted, la vamos, entonces, agregar, no, no,
2: no, le la, la vamos a dejar una, una cosita. Sí, sí, sí. Es, es, un, es, un, es un ritual bien bonito,
1: que además era para, para entrar a, a preguntarte, el tema del ritual, ¿no? Por, por, porque habíamos hablado ¿no? sí, ¿No? ¿Vale es... de enganchando. ¿Eh? Eh? ¿Tú tenías algún ritual antes de, de, de entrar en escena o un ritual de mujer que haces todos los días, sacarte el maquillaje y llegáis y te lo
0: sacáis,
1: o hay, no sé. Eh, no, no ¿O tus 15 decir...
0: minutos solas también? En un, en un ritual,
2: no qué, qué ¿Es un ritual? ¿Sabes qué es un ritual para mí? Que es un poquito así... <risa> un, poquito, un poquito loco, un poquito, que yo hablo conmigo. Pero hablo, no así como que estoy pensando que hablo, no, no, no. hablo de verdad. Y digo, mira, lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que no puede ser tal cosa, la verdad, y no sé qué, la, la y yo me respondo, bueno, uh -huh. pero en uh -huh. el fondo uno tiene que entender que sí, pero uno también tiene que, así,
0: una conversación, sí, pues, bueno, ¿sí? ¿qué le dirías tú a una amiga que está viviendo la misma situación hablo en latina, pero no en latina, en la ducha, y también con el, micro, con la, con la, el micrófono, ¿Ah? ¿Sí? y digo, a ver, amiga, Tú no puedes estar sin, desesperada, muriéndote así, amor. Vas a estar bien. ¿Te crees? ¿Qué será? ¿Qué está... ¿Cómo? Sí, quiero a... conocerla. Quiero conocerla. Yo beso y digo,
2: ay, estoy realmente loca. Y digo, bueno, pero me hace no. sentir muy bien. Allá, me yo, me digo cosas y me río. No, las Medio ridícula de Las digo, conversaciones con riquísimo.
1: uno misma en voz alta y cambiándose de posición. No, no, por favor. O sea, lejos las mejores.
2: Me encantó. ¿Qué es un ritual?
0: Bueno, no, espérate, el ritual es el siguiente, lo que estaba contando la chica. Entonces tuvimos a Cecilia y yo lo había conocido en una, en una sesión privada que se llama despacho, que la, la, es despachito o despacho, no, es despacho, así como un despacho de, de algo que tú mandas, ¿ya? pero esto es un ritual, entonces nos juntamos antes y cada una tenía que tener flores, semillas, chocolates, nada que fuera, eh, que, que fuera así como, o sea, todo tenía que ser natural, ¿ya? con elementos naturales, almendras, en fin, y fuimos pidiendo por algo, y, y bueno, yo le preguntaba a Cecilia si, porque hicimos un pedido especial para la fundación que, que está creando la chica, la fundación entre todas, y, eh, y, y yo le pregunté a la Cecilia si esto funcionaba, o sea, obviamente ya no está haciendo y cree, pero me dijo que tiene como un 29.9 de resultados positivos. Entonces, yo creo que, bueno, vamos a hacer un despacho con así... Eh, pedido, comunitario. Pero, podemos a invitar a más gente y entonces ahí pedir, ahí podemos, no sé, pues, ahí la chica va a decidir que vamos a, que nos va Me a, a convocar. Pero Me encanta. Bueno, por eso queríamos saber también de tus rituales antes de subir al escenario. Te totalmente
2: y que veo también, chiquillas, Mariana y chicas, que mmm, yo, por ejemplo, eh, como que, no, 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 soy como de... Mmm, Sí pido, sí pido, pero soy más de agradecer. Ese también es un ritual que yo tengo. No soy tanto de, de, de pedir, pero sí de agradecer. Y cuando pido algo, lo pido sin secretaría. Lo pido así como, mire, yo les voy a decir una sola cosa. Y, pego, la, 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 la. y, y, y yo imagino que me respondo. Dicen, sí, pero no es tu momento todavía de... Ya, pero vamos picoteando los corre, porque yo... yo... <risa> y así hablo yo con el universo así hablo yo con el universo así, como, como soy un poco insolente con el universo así como digo, ya, pero ¿y qué? vamos a tener cuatro años no, po, chico, tiempo vamos, me siento preparada, sí.
0: hagámoslo <risa> una, una pregunta Yolanda, tú que en tu, en tu show eh, te debes encontrar con hombres, mujeres pero ¿se te ha acerca, te, te acercado alguna mujer, sobre todo a decirte esta es la segunda vez que te veo, me, ha me, 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 has, me has mostrado algo, me, me he empezado a querer más, he salido del lado doloroso de la vida, ¿qué, qué ha, ha pasado? pasado de todo?
2: Me ha pasado de todo, me han dicho cosas así hermosas, creo que todas son hermosas, pero como que me ha dicho así como, eh, a mi mamá le hizo súper bien verte, ahora está, eh, está pasando por una crisis, está, súper, está mejor, entendió que se tiene que hacer ella misma, como también han llegado mujeres así como completamente liberadas, diciéndome como, quiero ver tu show y me separé. ¡Guau! <risa> ¿Qué? Oh, <wow. risa> no, es que yo llevaba demasiados años aguantando miles de cosas, eh, anulándome a mí misma, dejando que yo no fuera en ningún caso, y yo cuando escuché lo que tú dijiste, bla, 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 y, y yo aprendí con el tiempo como a no cargar con eso y a decir, ok. Libre albedrío, cada persona toma sus decisiones. Yo solo le entregué un mensaje y cada uno lo interpreta. Porque yo decía, no, pero ¿cómo es eso? Y en el fondo, cuando era más, no sé, hace tres años, eh, cuando llevaba recién tres años, por ejemplo. Ya cuando empezó a pasar de manera como consecutiva, <risa> yo ya veía que esas mujeres sí lo hacían por algo muy positivo, que era algo que necesitaban hacer, eh, pero en ningún caso yo quiero que la gente se separe después de ver el choco, sino que en el fondo que aprender a quererse tiene que ver también con poner límites, y si ya tu relación está a un punto donde está todo tan atropellado que es imposible poner un límite dándote en la relación, yo creo que es sano que des un paso al lado y que puedas poner tu límite desde, desde esa neutralidad. Ajá. Pero toda relación, pareja, amistad, laboral, todo todo, 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 el gran pero de las relaciones eh, a mi parecer, es la necesidad de control y la falta de límites. Entonces, cuando hay un exceso de control de, quien, de, de la parte que sea, y hay una falta de eh, límites personales de decir, hasta aquí yo puedo, y hasta acá, para, en este minuto, eso para mí no lo puedo tolerar ni, 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 ni aceptar. Cuando ese límite se pierde y se suma que hay un, un uno o una controlador o controladora, ahí arde Troya, po, porque en el fondo queda, es, es todo muy violento, es todo muy como... Se pierde el respeto, se pierden muchas cosas. Entonces, nada más difícil con la relación. Eh, yo amo las relaciones humanas más las de pareja. Eh, he hecho como, un, como que hice un paso al lado hace ocho años.
0: Pero yo encuentro que, que ya bueno, te debe haber afectado en un principio que te dijeran chuta, así como que me estoy separando, casi así como que venían a pedirte ser testigo en el juzgado, no sé, así como por culpa de ella, ella oh, fue testigo. Pero que, que, por un lado, también es maravilloso que, por ejemplo, no eres psicóloga, no estás en una consulta asesorando gente, no, 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 o en no una fundación casos de violencia intrafamiliar, sino que desde este lado de aprender a reírnos, o sea, yo cuando terminé con, con mi pololo, que ya volví, pero la primera, la, bueno, no, la única vez que terminé, porque no hay que decir primera, porque quiere decir cada vez segunda, bueno, la vez que terminé, yo me quería, pero por morir, pero el terror, y entonces dije, tengo que salir de esto, me puse a ver series, y vi una serie de asesinos, de Dexter, de un psicópata, criminal, que no amaba a nadie, me contaba algo terrible. Entonces igual ese show tuyo es súper positivo, perdón, quizás, pero creo que sí, que es muy positivo para mujeres que están así como viviendo también desde el dolor, porque te podéis ver en esa cuestión y, y salirte y reírte un poco de ti. ¿Sabéis que Yo creo que
2: siempre que te olvides de disfrutar, te vas a sentir muerta, siempre. Siempre que te olvides de disfrutar vas a decir, no le encuentro sentido a la vida, nada me interesa, eh, no, no, no tengo ánimo, no quiero nada. Eh, eh. Y las mujeres tendemos a olvidarnos de disfrutar, porque nos han dicho que disfrutar mejor, mejor abnegación que, que disfrute. Entonces la, la, la mujer lo da todo, y entrega todo, y da su vida por todos, y que está hermoso, pero tiene que tener un equilibrio con ese mundo personal también. O si no llega un punto en tu vida en que no sabes quién soy ni dónde está Y decís como, ay, ¿yo qué pinto aquí? Esta vida es de todos menos mía. Entonces, yo creo que por ahí, yo creo cuando uno se, se recuerda cada día que uno tiene que disfrutar y disfrutarse, disfrutar, disfrutar tu maternidad, disfrutar tu relación de pareja, disfrutar tu casa, disfrutar tus amigas, disfrutar. Disfrutar como te toque vivir y con lo que te toque vivir. Pero si uno empieza a pensar o a aplazar la felicidad, como decir, mira, cuando se termine la cuarentena yo voy a estar tan feliz, o cuando, mira, cuando mis hijos se titulen yo voy a estar tan feliz, ¿Mm? también podría ser feliz ahora, que a lo mejor tu hijo está recién estudiando, o que a lo mejor la cuarentena va a seguir, también podría claro. ser feliz. Claro, Porque también puedes disfrutar un, un, un tecito o un cafecito mirando cómo atardece, eso nunca nadie te lo puede quitar. Entonces... ¿Por qué la felicidad tendría que ser algo tan grande? ¿Por qué no puede ser simplemente estar tranquila? Para mí la felicidad es la tranquilidad. Yo estando tranquila me doy por feliz. Digo así como, soy feliz. Si estoy uh -huh. tranquila, soy feliz. Okay, porque me están pasando cosas súper bacanes y soy súper bacana, entonces me dan, entonces pasó esto y voy a ir. No, no. Eso es una ilusión. Pensar que uno va a ser feliz cuando todo eso bueno te pase, es una ilusión. Yo he aprendido a ser feliz con poco y nada. Y, y quiero mantener siempre esa, es lo que decía hoy día tú me decías que no corriera al sol porque el sol lo tenía dentro la chica, no. porque siento que mientras tengo mi llamita acá encendida, no. así que yo tenga una taza no. de té en mi vida y nada más, yo voy a poder ser feliz. Y lo he podido ser, porque piensa que esta carrera es súper difícil y yo hace ocho años nadie conocía a mi personaje. Nadie me compraba un show y nadie me seguía en ninguna red social, yo era una persona... Nadie. Sigo siéndolo, pero en el fondo ahora la gente conoce más mi trabajo y puedo vivir de mi trabajo y estar tranquila, pero eso tardó y tardó años. Y esos años, yo sí la vi súper negra, la vi pelúa y todas esas cosas que la gente dice. Y no recuerdo haber sido menos... O sea, haber sido como... Ah, no, antes era la menos feliz. Estaba menos tranquila, pero era igual de feliz.
1: Oye Entonces... Yolanda, aquí tenemos a Paz Bacuñán que dice, Yolanda, aprovecho este espacio para agradecer tu generosidad de entregar tu oficio a tantas mujeres de Valparaíso. Estuve en varias mm. de tus presentaciones, topísimas, geniales, magistrales, fui testigo de tu mm. gran aporte, Gracias.
2: Mira qué bonito. No, ¿eh? Gracias. Yo te,
1: yo te quería hacer una gracias. pregunta. ¿Tú haces talleres tú, eh, de teatro, de canto, de humor? Porque también hay muchas personas que, que no se atreven a, a salir de, de, de este espacio, de, esta, de este poco humor, porque no lo saben, ¿no? Eh, y de repente hay, hay instancias, hay espacios en que, en que sí, hay una, una terapia a
2: través de eso. ¿Tú haces algún tipo de trabajo así? Eh, no, no he hecho, estuve haciendo talleres de teatro para mujeres en Valparaíso eh, y luego paramos por el estallido social, pero eso era todo lo que hacía de como de talleres.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué pasaba en esos talleres?
2: Es que al final siempre terminamos en, el, en ese lugar que yo amo <ríe> Que es conocernos Es como, yo me siento para, como que siento que Lo mío es más eh, Yo <ríe> una amiga me decía ¿A ti como que te motiva motivar, amiga? Dices, uh -huh. sí, me motiva motivar, me motiva motivarme Cuando yo me motivo, me motiva <ríe> Entonces como que me decía, "Ya, pero sé, me decía, "Pero a mí es ridícula. ¿cómo decir que te motiva motivarte porque te motiva?" Sí, amiga, me motivo cuando me motivo, porque me motiva, o sea, siento que lo mío es como poder eh, escarbar y lo que hacemos en los talleres es como escarbar hasta llegar y sacar todas esas capas de cebolla donde está ese niño o esa niña que juega, que disfruta, que lo pasa bien, que no tiene miedo, que se cree el cuento, que se cree que se cree dragón, que se cree de, de Juana de Arco, que se cree, o sea, que no, no hay una limitación de decir, sí, pero es que yo no me llamo Juana. Da lo mismo que no te llames Juana, pero podía ser Juana de Arco igual. O sea, en el fondo siento que yo conecto desde el juego, desde ese lugar eh, que donde podemos permitirnos absolutamente todos si estamos jugando y estamos en esa energía, eh, que teníamos a los cinco años. Yo cuando hablo con personas en mi vida en general, me dicen, sí, no sé, estoy chata ni pega, no me gusta, no me no, no paso mal. Digo, pero qué así, no hago esto. Pero a ti qué te gusta hacer de chica, po? de chica. No, yo siempre jugaba al negocio, y jugaba al negocio, tenía boleta, y hacía poco así, no sé qué, y le brillía la cara así pero morir. Entonces <risa> yo <creo> que, <risa> <risa> no tiene bien. que hacer lo que hacía y te hacía feliz. Yo a los cinco años jugaba a la pinta con un vestido de esos que te ponían el domingo. Un vestido de satín amarillo. Así jugaba a la pinta yo. ¿Qué hago yo ahora? Juego con la misma ropa. Bien. Pues. Exactamente lo mismo. Si tú soy ingeniera, pero cuando el chico jugaba a la peluquera y soy un feliz, un salón de belleza y se acabó porque es una sensación de que tu vida tiene que ser un juego en serio y responsable, pero un juego juegas a ser un artista juegas a ser una escritora juegas a ser una pintora juegas, juegas son distintos roles los que juegas entonces cuando estáis jugando no hay un peso de decir soy artista soy escritora no, hoy estoy pintando, mañana podría tejer, no lo sé, no lo sé. Me dice, pero tú soy cantante o soy comediante, o soy actriz, o soy ah, qué. No. Pero sí. pero ¿qué soy? No sé, lo averiguo todos los días, no tengo idea de si soy uno, o si soy lo otro, si...
0: no tengo idea. Sí, en no. Mañana
2: un productor me dijo eso, porque yo me reuní con él, íbamos a hacer un trabajo musical grabado, eh, y, él, y él produce música hace mucho años y me dice, ya, cuéntame. Y yo digo, mira, yo llegué con esa duda a la reunión con un hombre que no conocía. Y en Miami así hola, soy Yolanda, es muy chavosa. Y yo digo, es que sabes que yo, a mí me gusta mucho cantar y me gusta esto. Y me dice, ¿y a ti quién te dijo que tienes que elegir No sé, porque en Chile igual la gente como que me, me dice, si ¿soy cantante o soy, o soy comediante? Las dos, pues. Ya dije, pero también yo quiero hacer cine en algún momento, quiero, quiero también hacer el tema como actriz. Bueno, también pues. ah Hay límites. Ah, ya, gracias. El medio pique es para que me dijeron esto. No. Bueno, igual, igual vamos a
1: dejar toda tu información eh, abajo, sí. por si. Por si alguien quisiera conecta, contactarte, y, y quién sabe, sí. hoy día hacer estos Oye. talleres, porque una de las cosas que quiero contar, ¿ah? que me muero de ganas de tener a alguien de cumpleaños para mandarlo.
0: Eso y, quiero saber, chicas. Es que, que no la
1: tiene una cosa genial, 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 genial para los cumpleaños. Porque en esta pandemia si nos ha enseñado algo es a jugar y a reinventarnos, ¿no es cierto? Entonces, eh, por favor, por favor, cuéntame, Yolanda, porque lo escucho genial, genial, genial,
2: genial, yeah. novedoso, entretenido, eh. ya, dale, dale tú. <risa> me encanta, mira, son dos, tenemos, o sea, hago dos formatos, eh, que la gente me propuso, porque la gente es genial, te da las mejores ideas, te lo dice ¿Todo? todo, lo único que no hace es como mandarlo como a la imaginería y crearlo, pero la gente te da la idea y tú ya, son una máquina de ideas. Me dicen, no, oh, estoy hablando, yo quería saber porque mi mamá está de cumpleaños, entonces tú le podrías ir a hacer un saludo con una canción. Y yo, ya, sí, obvio. ¿Y, y cómo lo hacemos? Y yo, así, chuta, no sé. me hacen inventar así como en el, en el acto, ya, eh, ya, mira, eh, <risa> sigo inventando, ya, mira, mira, dame, dame una hora. <risa> Y en el fondo así nació el video regalo, que es que una amiga, un amigo, tu mamá o quien sea, está celebrando algo, un cumpleaños, un aniversario, lo que sea. tú le envías un video regalo. El video regalo es un video grabado, editado y personalizado y le llega a la persona a través de WhatsApp. Entonces es súper personal, uh -huh. la persona te da muchos detalles de, ese, de la persona que celebra, entonces... Ese ser humano ve el saludo y están hablando de él o de ella. Y es muy privado, muy, muy personal. Por eso la mayoría, o sea, yo no publico esos saludos porque las personas los, los compran y los dejan muy en privado. Entonces, encuentro que es bonito eso. Eh, eso por un lado, los videos regalos. Y luego la gente ya motiva, motivada, me dice, oye, yo voy a estar de cumpleaños, yo quiero hacer un cumpleaños contigo. Y yo así, <risa> ¿Cómo sería eso? Dame una... Hora! Y, y lo hacemos eh, vía facebook generamos un grupo privado obviamente por facebook y se hace una transmisión como esta pero en un, en un grupo que se llama celebremos juntos que es un grupo privado de facebook y se invita a toda la gente a entrar el grupo entran a este tipo de sala y entran al, en, a hablar por chat y todo y se hace el show de una hora una hora y media que estamos ahí en la fiesta y con Tipo, la gente apaga el cumpleaños, las velas, todo así, como todo ah, ¿no? bien. Y mi cumpleaños lo hice así, porque yo dije, oye, oh, no, tampoco voy a hacer mi cumpleaños. dije, ya lo voy a hacer así. Y llegaron 100 personas al mi cumpleaños. ¡Oh! Por Zoom. Menos mal que tenía un super mega Zoom que, me, que... <risa> Zoom, Zoom, Zoom Zoom. Zoom Zoom que me facilitó la etiquetera con la que yo trabajo, que es eh, Comedia Play, que es de los comediantes. Me dijeron, ya, Yolanda, nosotros te pasamos un Zoom para 500 personas. Y yo, ah, ya, bueno, no creo que vengan más, pero igual, gracias. <risas> eh, y con el Zoom hicimos el cumpleaños, fue increíble, lo pasamos increíble, estuvimos hasta, al final quedamos 10, las 10 conversando así, porque lo que no pasa es que y en el fondo es una celebración como cualquier otra, lo pasamos chancho, nos reímos, eh, este sábado tengo un aniversario matrimonio, vamos a estar ahí, todos, toda la familia conectada, eh, que me contrató para el aniversario sí, matrimonio, ¿no? Y ahí tú cantas, cantas también, o sea... Entonces ya. también, dicen, mira, mis mi, mi papás están de aniversario y este tema siempre fue de ellos, ya, se incluye ese tema en la playlist del show. Eh, yo genero gráfica, les diseño todo el, como el afiche del evento, y ahí salen ellos en una foto, dicen aniversario y matrimonio, o sea, está, está todo así bien como armadito, y la gente como que adquiere el servicio, y lo que compra es como un evento. Así está yeah. la gráfica, la fiches, el, el link de conexión que llega al mail, está todo organizado.
1: Así que para, Entonces, lo que, para los que no es, están viendo, ¿no es cierto? Es una
2: súper, súper buena idea. Y te pueden contactar por el
0: Instagram también, ¿cierto?
2: Por sí. Instagram y por WhatsApp. Siempre está yeah. mi número disponible para ustedes. Y, yeah. y lo
1: otro que quiero aprovechar de, de, de promocionar es que Yolanda está haciendo un evento, está haciendo dos, creo pero uno es para las ollas comunes
2: de Valparaíso, ¿no es cierto? Ya. Sí, Entonces, Sí, muchas gracias Chica, porque ese evento es súper importante eh, para toda la comunidad de Valparaíso, son dos ollas comunes, pero que tienen formato itinerante, o sea, como hay cuarentena total, lo que hacen es preparar y repartir, y obviamente no es eh, poca la gente que se abastece con esta olla común, y es todos los días, de, este, de todo este tiempo, o sea, no es como que la olla común no puede durar dos semanas, la olla común no puede parar, entonces, a mí me invitaron a compartir un afiche de una rifa que, que se va a lanzar este sábado, o el 11, este sábado es 11, y dije, ya, ok, yo comparto, pero hagamos algo más, y hagamos una función, hagamos una función y, y, y que la gente se ponga con cooperación ahí de entrada, y 100% las entradas van para la olla común. Y si hay Uy. que hacer otra función, la hacemos. La función va a ser por YouTube el martes 14, porque sabemos que los martes está todo el mundo conectado. Entonces, martes 14 a las 21 horas, las entradas eh, se compran directamente con eh, la agrupación que organiza las ollas. Y está, eh, los datos están en el afiche. Tu ya, haces la transferencia, mil pesos cuesta la entrada, y envías el comprobante de transferencia a mi mail. Yo te reenvío el link de YouTube donde tú vas a poder ver la función el martes. Ya, o
1: sea, aprovechen, un, un, aprovechen. por favor
2: vaya mucha gente claro, aprovechen que, que si no de... puede ir, compra una entrada aunque no pueda ir. A lo mejor no puede porque y se hay que hay la regala a otra persona, persona también. No puede regalar. que trabaja hasta como las 10 de la noche. Oye, y
1: aprovechen de hacer un martes Distinto, un martes entretenido, junten en la sí, familia oh. y, y, y vean algo entretenido. Eh, porque la televisión está dando puras cosas repetidas, ¿así que para qué? Sí, hacer
2: eh, claro, sí, ah, bueno. eh, claro, algo, algo entretenido y para una causa, exacto, que tremendamente o sea, necesaria.
1: Todos ganan ahí, todos ganan, ¿no es cierto? Entonces, Estoy feliz de verlos.
2: Vamos a hacerle harta
1: propaganda, eh, porque. Es la, es la forma que tenemos de ayudar también, ¿no es cierto? De, de promocionar sí, sí. y de ayudar a los que ayudan. Así que gracias por darnos sí. esa oportunidad, Yolanda, de, de estar sí. ahí para, para también ayudar desde nuestros granitos, gracias. ¿no? Eh, pucha, ha sido increíble o sea, A mí se me pasó la hora volando Ah, ¿eh? no sé si ustedes. ¿no? Sí, sí. eh, me siento en uh -huh. mi casa Como si estuviéramos en el living
0: eh, Me dio una piscola, chica Me dio una piscola y me
1: sentaría como... O sea, yo prendería qué un cigarro bueno. Dejé de fumar, pero me prendería hasta un cigarro O sea, está, está demasiado <ríe>
0: entretenido
1: esto. Está como, está como recién empezando Calentamos motores Así, rico, calentito Se siente eh, Mucha agradecerle a los que nos acompañaron en esta tarde, eh, de verdad siento que estas conversaciones son ricas porque hablamos de, de todo, de nada, eh, esperando sembrar pequeñas semillitas ahí que las vamos a ir regando cada jueves para, para cambiar, para hacer, para tener más humor, para ver la vida de, de otra forma, ¿no es cierto? Porque está en nosotros si queremos
0: cambiar o no.
1: ¿Puedo decir algo antes de cerrar?
0: Bueno, pues yo antes de despedirnos. Por supuesto. Oye, y Yolanda, ¿tú y leíste el, el libro de la, de la
2: chica o no? En eso estoy. En ah, eso ya, estoy. Ya, Oye, yo no, abrí medio risa porque yo abrí el libro. <risa> <risa> leí el, el cuento que inicia y me puse a llorar. <risa> oh, no. Yo dije, pero chica, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué está pasando? <risa> porque. ¡Qué heavy! Y luego, porque yo me junto todos los domingos, con unos amigos, eh, nos juntamos a cocinar. Cada uno dice, ya, mira, hoy día yo te voy a enseñar, voy a, enseñar a hacer eh, mousse de chocolate, ya, y todos aprendemos y nos, nos repartimos recetas. Entonces y dije, oye, yo sé que nada que ver, porque estamos ahora aquí como en el modo, modo chef y todo, pero ¿puedo leerles algo? Y les leí el cuento, que inicia mm -hmm. el, porque lo encuentro tan heavy, que un libro parta así, tan heavy, porque... Es entre, entre que cariño, ¿no? pero como bofetada también, como que decir, qué heavy, po, porque... Oye, <risa> y ese es un ¿Caché cuento... que es lo que habíamos hablado todo el rato. Es un, que, es un cuento infantil. Que, ¿ah? que tiene que ir por todo y conocer todo y abrir todas las puertas y que todas las puertas se abren, todas las ventanas y conocer el mundo y todo. Pero nada de eso va a tener una real repercusión si uno no ha abierto su propia puerta, Po y uno tampoco le puede dar la llave a cualquier persona y yo sé.
0: ¿sí?
2: <risa> 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 a mí me gustaría que si en algún minuto hacen como una, un tipo de reunión o un zoom de 6 o algo así como porque eso da para una hora más donde podamos comentar el libro, donde podamos, eh, porque yo no soy breve, entonces yo necesito explayarme. Sí, si porque yeah, está bien, muy bien. No, bueno, bueno, pues no quiero entrar en el portal, porque no lo voy no Entonces, eh, si hacen un grupo así, yo me sentiría muy honrada de ser yeah. invitada y pod que podamos conversar sobre todo lo que trata la llave, porque es maravilloso.
1: Feliz. Mí, qué bueno. Feliz. Y fue qué un bueno. momento
2: muy hermoso, porque esta cuarentena para mí ha sido un proceso y sigue siendo un proceso, un viaje, yo me siento de viaje, siento que el no ver a mi familia y el no ver a mis amigos, porque yo estoy de viaje, y estoy en un viaje hacia adentro, entonces sí estoy de gira, pero estoy de gira para adentro, <ríe> me fui de gira a mi mundo, a mi mundo interior, entonces el, el libro llegó como mí al dedo, así que me qué merezco la invitación. Oye, qué, qué bonita,
1: qué bonita de nuevo porque el libro es eso, ¿no es cierto? es esa invitación a ver a ver las cosas desde otro desde otro punto de vista uh -huh. y, y qué linda esa mirada y qué linda esa invitación de ver de ver esta esta cuarentena como un viaje, porque efectivamente uh -huh. es como si estuviéramos de viaje, ¿no es cierto? Ahora, uh -huh. ¿queremos que ese viaje sea entretenido o queremos pasarlo mal? Queremos aprender a comer la comida de ese país.
2: Eh, de las uh -huh. maravillas,
1: ¿no? O queremos, no sé, por
2: comerlo. O vamos mínimo? a decir, no, es que este idioma yo no lo sé. Exacto, así que. Y vamos a entrar en el mismo modo, como no es que yo no conozco este lugar, estamos en otro, en otro lugar ahora, exactamente en otro lugar, sí. donde todo se hace de otra manera, donde se habla de otra manera, donde todo se resuelve de otra forma, eh, estamos como en un nuevo mundo. Estamos de viaje en este mundo, pues tenemos que saber
0: influir en esto como sea.
2: Y si no, pedir ayuda.
0: Y entre todas, o, o entre todos, todes, nos podemos ayudar. También es, es momento de reconocer, eh, o sea, ir sin miedo, pero no hacerse la valiente tampoco. Sino hay que buscar ayuda, compartir. Eso. Es tan bello
2: recibir ayuda. Es tan hermoso cuando te dais cuenta que la respuesta sí. no la tenías tú. La es
1: y le, das la, y le das la oportunidad a otro. Sí, ¿por? Le das la oportunidad a otro que quizás
2: eh, no ha
1: sabido hacerlo antes y es
2: el momento que puede hacerlo. Entonces, también... Claro, porque la vida es un intercambio de, de ayudas. ¿por? Tú le sí. dices algo a una amiga y la amiga dice, oye, amiga, justo yo eso necesitaba. Y luego tú le, la amiga te dice algo y tú dices como... Mira, justo así que necesitaba. Pero resulta que ninguna reflexionó por sí misma. Porque sí. somos colectivas, pues, somos así. Mm. <risas> somos un tejido. <risas>
1: mm. Bueno, Yolanda, can... yo te, no quiero usted, te quiero agradecer. Te quiero agradecer porque de verdad, tremenda mujer, tremenda invitada que tenemos. Eh, Siento que te conozco un poquito más y que somos más amigas, así que eh, vamos a coser ese cuadradito, este cuadradito del área ¿no es cierto?, de, de, de las frazadas, eh, eres otro pedacito de retazo más añadido a este, a este camino nuestro. Así que te lo agradezco y cuenta con nosotros, digo nosotros, porque ya me meto a la Mariana como, como dice, para lo que necesites, porque porque de verdad son mujeres como tú las que hacen las cosas que sean distintas, sean más bonitas. Ah, no quiere decir que no lo pases mal y que no tengas pena y que no sufra, qué sé yo. Para nada. Pero pero tenía otra parada que es maravillosa y que es la sintonía que creo que es la que necesitamos
2: hoy día. Así que yo te lo agradezco. Sí, te regalo.
0: Claro. Yo les mando
2: un beso grande a las dos, fue un gusto poder conocerlas más también, a la Mariana primera vez que nos conocíamos. Chica, siempre es un agrado escucharte y encontrarme contigo. Eh, también cuenten con mi ser y con mi juego, todo lo que, cuando, invítenme a jugar a lo que les dé la gana, porque yo sí juego muy contenta y es como que te llaman las amigas para jugar y no hay nada más entretenido que te toquen el tin y te digan, "¿Quieres salir a jugar?" Obvio, que quiero
0: salir a jugar. O sea, de ahí Obvio. somos. ¿A ¿Qué?
2: ¿A qué? No tengo idea de qué vamos a jugar, pero ya que nos reunamos a jugar es lo para mí lejos del tesoro más grande. Así que yo no me cuestiono tantas las cosas si es que en el fondo puedo estar ahí con cuerpo y alma y dándolo todo y sintiendo amor y entregando mucho, gusto. así que muchas gracias por la invitación. Y eh, queda pendiente el,
1: eh... el, despacho, el despacho. El despacho. Sí, no, ese lo vamos a anunciar con bombos y platillos porque va a ser un despacho comunitario. Mañana te dejo a ti para que tú cierres, ¿te parece?
0: ¿Yo? Sí, usted cierra. Ay, ay, ay es que me, justo me perdí, me perdí, en mi mundo interior, que está, yo está Oye, bueno, gracias a toda la gente que participó. A través de Facebook y vamos a compartir este programa. Eh, lo vamos a subir en la página web las Lo vamos a compartir en las redes sociales de las llaves de la chica, en el de DC Book. ¿ah? Ahí, Mariana. Y también, ¿dónde? ah, y vamos a compartir toda la información de nuestra querida invitada Yolanda Carmín, que está en Valparaíso. No, Santiago, en Santiago. está en Santiago ahora. Santiago, pero que oriundo de Valparaíso. Así que saludos a toda la gente de todos los países y muchas gracias. Hasta la próxima. Y okay, nos Bye. vemos. Gracias a todos. Okay.